0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: אני חושבת שהידיעה שתמיד אפשר לחזור למקום שבו הרגשת שנוח לך, גם אם רצית לעשות שינוי, אתה יודע ששם אתה מוגן ויש לך את הסביבה הטבעית, תמיד אפשר לחזור אליו.
0: היי, וברוכים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות. אם אתם מאזינים נאמנים של הפודקאסט, אתם בוודאי יודעים שהוא מורכב ממספר סוגים של פרקים. יש פרקים שהם שיעורים או מונולוגים שלי, יש פרקים בהם אני מארח אנשים שהגיעו להישגים יוצאי דופן כמו ניאור זושה, נאיר ברנע גולדברג, ביתי רוקווי, לירז צ'רחי, אוהד חיטמן ועוד, חפשו את הפרקים איתם ומנסה לברר איתם מה הם עדיין לא הגשימו. ויש פרקים כמו הפרק של היום, בו על נשים או גברים שהגשימו חלומות יוצאי דופן, ננסה ללמוד מה האורחת שהגיעה אליי היום היא אורחת סופר מתוקה. היא מתוקה כמו כל הקורסונים, האקלרים והשוקולדים, שאכלתי אי פעם בפריז, ואכלתי. קוראים לה שרון היינריך, ואם אתם לא נמצאים בין כמעט מיליון העוקבים אחרי פריז של שרון, זה הפרופיל שלה באינסטגרם, אז הגיע הזמן שתעקבו אחריה ואחרי התמונות והסרטונים המאוד מאוד מגרים שהיא מעלה מפריז. שרון היא ישראלית המתגוררת בפריז כבר למעלה מעשור, ומפעילה ביחד עם בת זוג גלי הדרי, סיורי מתוקים בעיר האורות והמאפיות. הסיורים היומיים מלאים עד אפס מקום ודפוסים שבועות וחודשים קדימה ולא אל תכתבו לי הודעה בפרטי לקמבן לכם סיור, יש רשימת המתנה, תירשמו כמו שצריך. שרון היא עורכת קבועה בכל האירועים הכי מתוקים וחשובים בפריז וחברה קרובה שכמה מהקונדיטורים הנחשבים ביותר בצרפת ובכלל בעולם. היא הוציאה ספר בשם הפטיסרי הטובות בפריז. כותבת מאמרים לעיתונות הישראלית ובכלל היא שגרירה של רצון טוב הן של התרבות הצרפתית והן של התרבות הישראלית ומחברת בין השניים. לאחרונה היא גם הביאה לארץ את השף פייר ארמה לסיור והיא אפילו לחשה לי שבימים אלו הוא רוקח כמה מטעמים עם תבלינים שהוא הביא במזוודה מישראל. הסיפור של שרון בעיניי סיפור שמשלב שתי הגשמות חלום. האחת, הקמת עסק מצליח ומשגשג והשנייה, relocation. ואפשר להגיד בעצם שיש עוד חלום, שלישי אפילו, אהבה. אז על שלושת הדברים האלה אני ארצה לדבר איתה היום, בונז'ור שרון היינריך.
1: בונז'ור יובל, תקשיב, אחרי ההקדמה הזאת, כן. אני מרגישה שאני יכולה לפרוש בשיא.
0: לא, יש לך, הרבה, עוד יש דברים, כן. עוד, <ע> יש, <ע דברים. עוד יש דברים. אז תראי, אני אשאל אותך שאלה שאני שואל כל האורחים שמגיעים לכאן, ידעת שיום אחד תחיי בפריז ותתעסקי כך או אחרת במתוקים?
1: לא ידעתי שאני אחיה בפריז, אבל חלום פריז תמיד היה שם, כי בעצם גדלתי, למדתי בבית ספר אליאנס, והייתה לי מורה בשם רותי שמעוני, שהיא הייתה ככה נכנסת לכיתה עם כל הצמידים והרעשים והצלצולים, ומלמדת אותנו תרבות צרפת.
0: היא הייתה מורה לצרפתית?
1: היא הייתה מורה להיסטוריה, והיא לימדה תרבות צרפת, כל מה שלא צריך לבחינה. קולינריה, ואומנות, ושירה, והיא הייתה מביאה לנו על כיתה בגט, וקממבר, ועוגיות מדלן. וואו. בתקופה שכשהביאו לנו יובלטו בלרון, כאילו נשקנו <laughs> את הידיים של מי שהביא את זה. אתה זוכר שהיינו מציירים את הרגל על נייר, שהביאו לנו אדידס <laughs> מהדיוטיפרי.
0: ברור, יפרי? שנות ה הרחוקות.
1: לגמרי. אז כאילו, היא הביאה לנו כיתת הדברים, והיא זרעה ממש את הזרעים של פריז, והייתי כזה חלק מחבורה שעושים ערבי תרבות צרפת בבית ספר, <laughs> באים בערב אל הבית ספר, על גבינות, זה היה שם תמיד, אבל כאילו בכלל אני הייתי בטוחה שאני הולכת ללמוד משפטים. דרך אגב, מישהו פעם אמר לי, אני צריכה למצוא את הספר המחזור הזה, mm -hmm. שכתבו עליי בספר המחזור שאו שאני אהיה בתקשורת, או שאני אהיה בשושו. מעניין, עכשיו, והיית בשושו. זה מאוד מעניין, כן? כי התגלגלתי כן? משרד
0: ראש הממשלה, לימים.
1: בדיוק, עבדתי בשב"כ שבע וחצי שנים, תקופה מדהימה, אבל... ההפך בעצם ממה שאני עושה מבחינה מבחינת הנגישות לעולם ולקהל. כן. לא ההפך מבחינת המחקר, mm -hmm. מבחינת המודיעין, כן. מבחינת הקשרים עם האנשים והפעלה של האנשים. נראה אני... המון נקודות חיבור. אבל אני רגע חוזר לשאלה
0: כי מאוד מעניין אותי לחקור בפודקאסט כאן עם אנשים, בעיקר אנשים שהגיעו להישגים, כל מיני תחומים. כמה, כמה זה היה, היה להם בעורקים, בא, בא, בוורידים, כאילו יום אחד אני אהיה בפריז, יום אחד אני אחיה שם, יום אחד אני... שוב אני לא היה אז אינטרנט אז לא אמרתי על אינסטגרם במיליון עוקבים אבל כמה, כמה זה הלך איתך.
1: לא ספציפית פריז אבל הייתה לי תחושה שיכירו אותי mm -hmm. היית, ידעתי את מעניין. זה אהבתי תמיד במה mm -hmm. תמיד אהבתי גם להיות סנטר באירועים משפחתיים באירועים חברתיים אה, תקסים, תמיד הייתי בכל הוועדות של החברה והזה והוועד. זאת אומרת היה לי ברור שאני אהיה באיזה סנטר של משהו. Mm -hmm. פריז לא יכלנו לחלום על הזה, כזה דבר, מי בכלל דמיין לעזוב את הארץ, זה כן. היה גם לרדת מהארץ.
0: שזה يعني... מעניין, אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי הרבה פעמים, אני, אני, כשאנחנו צעירים יותר, בוודאי בגיל 10, אבל גם בגיל 20 ואפילו אולי 30, יש לנו חלום, ואנחנו אומרים, אבל איך אני אעשה את זה? כאילו, אין סיכוי שזה יקרה, למשל, אני חלמתי, אפרופו ספר מחזור, בספר מחזור שלי כתוב שאני אזכה באוסקר. Hey, ואולי זה עוד יקרה, כן. ו... ו אני זוכר שכשהייתי צעיר נורא חלמתי להיות גם סופר וגם עיתונאי וגם אה, שחקן, מה שלימים אני עושה, נכון. אבל באמת לא ידעתי מה עושים, מה הצעד הראשון, כאילו איך מתחילים, ואני חושב שהיום, אפרופו שנות ה-80 לעומת שנות האלפיים, יש אינטרנט, יש גוגל, אפשר לגמרי. ללמוד איך פותחים עסק, אפשר ללמוד נכון. איך עושים רילוקיישן לפריז. אז אני, אני רוצה רגע לקפוץ בזמן, אז... אוקיי, okay, נחשפת לתרבות הצרפתית ב, בתיכון, <אח> התגלגלת כמו שאמרת לשב"כ, היית שם שבע שנים, את <אח> יודעת, וזה מקום מאוד טוב להיות בו, אני לא יודע אם כלכלית, אבל, אבל בוודאי שיש כל מיני תנאים סוציאליים <אח> וביטחון כזה להרבה מאוד שנים וכולי, ואז מה, מה איך פתאום הג'וק הזה של לעזוב מקום עבודה, שגם כל, בטח כל ההורים יזדעזעו, לא?
1: קודם כל לא, לא הזדעזעו, okay. אבל לדבר על זה, זה דווקא מאוד חשוב, כי אני חושבת שאחד הדברים החשובים בהגשמת חלומות, זה שהסביבה שלך תיתן לך לעוף. Mm. לדעתי, זה אחד הדברים, בלי אפילו מילים, הידיעה שיש לי מישהו מאחורה. שעם כל מעוף שלי, הוא רק יגיד לי, תעופי עוד ועוד, זה, נות, זה נתן לי איזושהי תחושה שאני יכולה לעשות את זה. בשב"כ, אני הרגשתי שאני עושה את הדברים הכי חשובים בעולם, אני מצילה אנשים, לא כקלישאה, זו הייתה תקופה של האינתיפאדה השנייה. יכלתי לצאת מיום עבודה בידיעה שסיכלנו פיגוע של 30 אנשים, וואו. מצד שני גם יצאתי עם 20 הרוגים ביום. כן. והתחושות האלה הן מאוד קשות, ואני יכולה להעיד על עצמי שלאורך זמן, הנפש שלי פשוט... נשחקה, אין דרך אפילו לתאר את זה, והבנתי, וזה העניין המעניין שעד היום אני מקפידה עליו עם עצמי,
0: כן.
1: הבנתי שאני צריכה להקשיב לקול הזה שבתוכי שאומר, זה התאים לך אולי לאיזושהי תקופה, ועכשיו... את חייבת להתקדם הלאה.
0: אז אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי זו נקודה מאוד חשובה, אני מאוד מתחבר, אנחנו גם חברים בחיים הפרטיים, נכון. אני מניח על רקע זה אנחנו מתחברים. זה נורא קל לשבת כאן באולפן ולומר, הרגשתי קריאה פנימית, קמתי ועזבתי, אבל במציאות זה בטח לקח הרבה זמן. <ווה> בוא נדבר על זה, איך, איך מקשיבים לקריאה הזאתי, ואיך,
1: וואלה, מתפטרים מהעבודה. אז זהו, אז קודם כל צריך לזכור, שזה לא סתם מתפטרים מהעבודה שהציעו לי במקום אחר עוד 200 שקלים ואני אבוא. אז להתפטר מהעבודה שיש בה קביעות, הייתי השנה האחרונה של הפנסיה התקציבית, mm. חבר'ה צעירים שמאזינים לנו בכלל לא יודעים על מה מדובר, כן. אבל לצורך העניין, ויתרתי על תנאים מאוד טובים. זה תהליך, אתה מאוד צודק, זה תהליך שלקח הרבה שנים. שנים. אני, חושבת, כן, אני חושבת שכבר בתחילת הדרך שלי שם, הבנתי שאני שונה. הבנתי שאני צריכה אנשים, שאני צריכה תקשורת, שאני מאוד אוהבת מצד שני את המודיעין ואת המחקר, אבל אני צריכה עוד דברים. ובמקום הזה אין עוד דברים, יש הצלת חיים, ובתקופה ש... שהיא תקופה מאוד מאוד קשה, תמיד התקופות בארץ קשות, אבל אתה בוודאי זוכר את התקופה ברור. הזאת. אין חיים באמת למי שעובד במערכות האלה, כן. ואני תמיד הרגשתי שאני חייה, אין לי בעיה לעבוד 20 שעות, באמת. אבל שאת הארבע שעות האלה יהיה לי פנאי, והבנתי באיזשהו שלב שזה לא יהיה לעולם בארגון mm. הזה, ולאט לאט לאט ככה בניתי את התחושות האלה שהתלבאו, וצריך, אני חושבת שעד כן. שלא... באמת הגעתי למצב שסבלתי מספיק, לא קמתי.
0: אז אני רוצה רגע למרקר ככה את מה שאת אומרת לטובת מי שעכשיו מאזין לנו, ובטוח שיש אנשים שמאזינים ונורא רוצים לעשות שינוי בקריירה, ומפחדים. ואגב, אני נורא מזדהה כי אני עבדתי 25 שנה בעיתונות הישראלית. באמת הייתי במעמד מאוד גבוה עם שכר מאוד טוב, תנאים מאוד טובים, מסתובב בעולם, מראיין את גדולי האנשים <coughs> ולא הצלחתי להתפטר כשהספרים שהצליחו ככה התחילו להצליח בעולם ודי כבר כמו שאת אומרת, הלב היה במקום אחר ואגב הייתי מאוד שקוף, באתי לעיתון אמרתי תקשיבו, אני כבר הלב שלי לא פה, תפטרו אותי עזבו, <coughs> ולא לא רצו לשחרר אותי ואני התקשטתי לוותר גם, שלוש שנים לקח לי שיחות דווקא היה המוות של אמיר פיי גוטמן, וואו. שהיינו מיודדים, עבדנו ביחד בטלוויזיה, וכשהוא טבע הייתי בכלל ביוון, עבדתי על ספר, ואמרתי, וואו, החיים מתהפכים בשנייה, ואנחנו, ו ו ואני, והם קצרים מדי כדי לסבול. לגמרי. ושלחתי מייל התפטרות מהעיתון.
1: אז זהו, תחשוב שאני עזבתי בגיל 31. היום זה נורא איני להגיד, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה כן. לעזוב, אז זה ממש לא היה ככה. אני זוכרת את היום שקרא לי אבישי אחי מאיר, הבן שלי יעקב אחי מאיר, הוא עבד איתי, היה במשאבי אנוש והוא קרא לי, והוא אמר לי, שרון, לא עוזבים כזה מקום, אתה זוכר את המשפטים האלה? בוודאי. תקחי חל"ת. ואמרתי לו, תקשיב, אם אני אקח חל"ת אני אחזור, ואתה יצטרך לגרד אותי מפה, מה שנקרא. ואבישי עד היום היה אצלנו כבר בשני סיורים, הוא אמר לי מזל שלא לקחת חל"ת. זו הייתה החלטה מאוד קשה, התחבטויות העמוקות האלה, אבל אני חייבת להגיד משהו, מהרגע שקיבלתי אותה, הנפש שלי פשוט השתחררה, ואני חושבת שזה גם שיעור מאוד חשוב לחיים בכלל, כי אחרי שעושים שינוי אחד, ומי כמוך יודע, השינויים הבאים הם הרבה יותר קלים. לגמרי. פתאום אתה מבין... שלא קרה כלום אחרי שעזבת, גם העולם הסתדר בל... בלעדיך, מה שנקרא, וגם אתה הסתדרת בלי אותו עולם.
0: לגמרי, גם יש לי משפט באחד הספרים שאני אומר, מאחורי כל אופק, יש עוד אופק. נכון. ועוד אופק, אתה עומד בחוף הים בתל אביב, אתה רואה אולי ביום טוב את קפריסין, מבניין גבוה. כשאתה מגיע לקפריסין, אתה רואה את יוון, ויש כל כך הרבה אופקים, נכון. שאנחנו פשוט לא רואים אותם. אז אני עושה קפיצה בזמן מאוד מאוד גדולה, הרסת מזוודה עם קצת כסף ו... או הרבה כסף, צריך... היה לך כסף בצד?
1: היה לי ממש מעט כסף, כי בעצם, mm -hmm. וזה חשוב לזכור, כן, אני באה בלי גב כלכלי, ויתרתי, אני בכוונה מציינת את זה כי יש המון אנשים שחושבים, אה, בטח, אתה יודע, אה, 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 אבא שלה סידר כן. לה איזה דירה, ו... לא. כן. באתי עם תשוקה, זה מה שהחזיק אותי, הרסתי מזוודה, כמו שאמרת, כן. עם טיפה כסף שנשאר לי. סידרתי לי עבודה בשגרירות, כי אפשר לחיות בפריז בלי שיעור שהייה, והרי אני חנונה כמו שאתה מכיר, mm. אני לא אחיה שמההגירה ידפקו לי על הדלת. כן. והגעתי עם מזוודה לפריז, יובל, בלי כלום. כמו <מובע> בסרטים. ממש.
0: שרון בפריז. מה שנקרא אמל אמלין פריס, כן. כאילו... גרסת המציאות.
1: בדיוק. רק בלי כל הבגדים והזה. הגעתי באמת עם מזוודה, סידרתי לי עבודה בשגרירות, בגלל הסיווג שלי ככה מאוד כן. מהר לקחו כן. אותי. כשידעתי שהמטרה שלי היא לא השגרירות, <אז> אבל, ופה נכנס משהו מאוד חשוב, לא ידעתי מה המטרה האמיתית. המטרה הייתה לחיות בפריז, חבריי, במיוחד הגברים, שאלו אותי מה המטרה, כאילו, מה אובג'קטיב, כן. מה, את הולכת לעבוד שם במקום מסוים, את רוצה להתקבל לעבוד בפטיסרי, המטרה שלי היא לחקור את עולם הפטיסרי, שזה משהו מאוד אמורפי, והאמצעי הוא לעבוד בשגרירות, ולאט לאט, לאט ככה להתפתח. אני כן יכולה להגיד שמעולם לא דמיינתי לאן זה יגיע. אוקיי. Okay. ממש אז לא. בוא,
0: אז בוא רגע נתעכב על זה, כי זה סיפור מאוד רומנטי בעיניי, הוא גם נורא מזכיר לי את הסרט שאת בטח מכירה, ג'ולי וג'וליה, mm -hmm. שהוא, יש משהו נורא מגביל. נכון. Uh, שאגב, <laughs> אם לא צפיתם בסרט, ג'ולי וג'וליה, מרל מס... סטריפ חובה, זה באמת סיפור על, גם על הגשמת חלום וגם על כוח הרשת. אגב, הסרט הזה נתן לי השראה גם לעשות את כל מה שעשיתי הרשימה בבלוג, אבל בוא נחזור
1: אלייך. אם אליי. שיהיה לך אחרי זה דקה, יש לי סיפור וראיתי, אה, הלכתי לאיזושהי חנות ונכנס מישהו והמוכר, כולם מכירים אותנו כאילו בתחום המאפים והמקביל כן. לזה, והמוכר אמר תכירי זה אלן, הוא בוקיניסט, בוקיניסט זה אלה שמוכרים ספרים לאורך חסר, נכון. אנשים לא יודעים כי הם רגילים לקנות אצלם כל מיני מזכרות נכון. וכאלה, אבל הם מחויבים למכור ספרים יד שנייה לאספנים. כן. והוא בוחר ספרים רק של... קולינריה, את חייבת לראות את הדוכן שלו, עכשיו אני, אומרים לי משהו, אני ילדה טובה, אני mm -hmm. הולכת. הלכתי לאלן והתחיל להראות לי את האוסף שלו, ואז קבעתי איתו שאני מגיעה עוד כמה ימים לראיין אותו. זה סיפור נורא מעניין, מי שרוצה יקרא בבלוג. אנחנו עומדים שם, ואז מגיע בן אדם, והוא אומר, יש לך את הספר הזה והזה? והוא אומר לו, בוודאי נותן לו את והוא אומר, אתה יודע, אני הנכד... של זאת שכתבה עם ג'וליה צ'יילד את הספר, וגנבו לנו את כל אוסף <coughs> הספרים, ואני מוצאה עכשיו פה את הספר ואני קונה לעצמי. וואו. שזה היה כאילו וואו מבחינתי, וואו. כי אני מזדהה לגמרי עם כן, מה שאמרת כן, עם ג'ולי וג'וליה, כן. כאילו מדהים. תראו,
0: תראו את הסרט ג'ולי וג'וליה, נכון. ב-VOD בנטפליקס. אז, אני, אז בעצם פתחת בלוג, אני ככה מקצר את הסיפור. מקצר, בלוג, קראת לו פריז של שרון, נכון. והתחלת בעצם להגג שם את עם עצמך. על מקומות טעימים מתוקים בפריז, נכון? נכון? ואני ו, 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 מניח שבהתחלה את ועשרה אנשים חברים ומשפחה קוראים את נכון. זה. נכון, בדחיפה. אוקיי, ולאט לאט בדחיפה מהר, כן. כן. אני שלחתי ש... להם את כן, כן, תקראו. כן, כן. זה כמו שעם הרשימה, אני זוכר ש... אני, אני קורא לזה, אני סליחה על המילה, אבל ממש אנסתי אנשים לבוא לשמוע אותי בהרצאות, כן? כי חוץ מלשלם להם אה, עשיתי הכל. אה, אז בהתחלה קוראים את זה משפחה נכון. חברים, אבל לאט לאט, תוך כמה חודשים, מתחילה לקבל מיילים מאנשים שאומרים לך, היי hey, אני קורא את הבלוג שלך, תגידי יש מצב שאנחנו נפגשים?
1: נכון. הכי כזה כזה, נכון? נכון, וזה בא עם שילוב, גם עבדתי במשלחת הרכס של משרד הביטחון ובשגרירות, והיה לי חבר בשם עובד, אתה מכיר את הסיפור הזה, שלקחתי אותו ואת אשתו לסיור ברובע שלי, הרובע ה-15, סתם להראות להם כזה וזה, ואז עובד הוא מאוד 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 יצירתי, וזה חשוב מאוד מה שאני מספרת עכשיו, או עם צורך מסוים, שאומרים לנו, אתה יכול לספק את הצורך הזה, ואנחנו לא מקשיבים <מח> להם. ואני הייתי במקום אז שכל הדלתות פתוחות, מה שנקרא, והוא אמר לי, תקשיבי, תקחי אנשים, אם אותנו זה מעניין, ואנחנו גרים ברובע אחר של פריז, ולא מכירים את הרובע הזה, זה בטח יהיה עניין. במקביל, באמת, הגיעו אליי עוד קולות של הקוראים, קחי אותנו למקומות שאת כותבת עליהם, ואז, באמת נהיה מאץ' כזה, שהבנתי לעשות מה שאני אוהבת, להעביר את הפשן שלי לאנשים, להיות כל היום בפריז, שהיא תהיה המשרדים שלי. כן. אבל ככה באמת עבדתי עוד בשגרירות, אז הייתי גונבת ימי חופש כזה, ויוצאת <אח> לסיורים. בתשלום
0: בהתחלה או בחינם? אף, <אף> פעם לא בחינם. <אף>
1: אבל אני זוכרת פעם אחת, עשיתי פעם אחת בחינם, <אף> תמורת ביקורת. <אף> הגדרתי את זה לא בחינם, אלא אני לוקחת אתכם, אבל יש לכם מחויבות. לתת לי ביקורת. זוג מקסים, שיקרתי באיזה פורום, היו כל מיני פורומים של תפוז וויינט כן. של עוגות. והם באו ונורא נהנו, וזה נתנו לי את הטיפים שלדעתם חשוב וזה. ואז אה, הייתה, אה, היה זוג שהגיע לסיור, ליום נישואין, הילדים שלהם הזמינו להם את הסיור מתנה, והיא הובאה לי, עד היום, אנחנו בקשר. מדהים. ואני זוכרת את הרגע שהם שילמו לי, וכמובן כל תסמונת המתחזה וכל הקטע הזה. כן. לא ממש, האמת שהבנתי שאני נותנת להם ערך מאוד מהר. ועד היום המשפחה, משפחת קלנר, ואנחנו בקשר, כולל הילדים שלהם שהיו בסיורים וכל ה... באמת נורא נורא מרגיש. אמרת משהו
0: נורא מעניין שאני רוצה שוב להדגיש. אמרת, בעצם תהיו קשובים לסביבה שאומרת לכם, אה, hey, יש בזה משהו טוב. בעצם תקשיבו להזדמנות. נכון. את יודע... אני לא יודע אם את יודעת, והמאזינים והמאזינות, את יודעת מה המוצר הכי נמכר ברשת צומת ספרים? לא. תנחשי.
1: זה כאילו ספר?
0: אני, אני שואל פה את החבר'ה באולפן, אתם יודעים מה המוצר הכי נמכר? רגע, רגע. תנחשו.
1: זה לא ספר. לא ספר. נכון? משהו <אח> ליד הקופה. לא
0: סימנייה. משהו ליד הקופה, כן.
1: איזשהו עט או עיפרון.
0: מטען לטלפון. די,
1: נכון, נכון, נכון. זה המוצר נכון, הכי נכון. נמכר
0: בצומת ספרים. עכשיו, איך זה נולד? איך זה נולד? כי אתם יודעים, צומת ספרים פרוסים הרבה ברחובות ברור. אנשים הולכים ברחוב בלי בטריה סליחה סליחה יש לכם במקרה מטען אה, אומרים להם אה, לא, לא 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 אבל בערך בפעם האלף המוכרים המנהלים בשטח שמעו העבירו את המסר להנהלה. המהמם. המהמם. בוא נכנס... <עמם> כן בואו נכניס כן. בוא מטען ו... וזה בעצם הסיפור שאת אומרת, זאת אומרת אני פתחתי בלוג שאגב הוא פעיל עד היום. לגמרי. <עמם> לאתר של שרון אותו, ותקראו, מטרה, חשוב, כאילו, מחויבת לה. לחלום שלך, נכון, להנאה נכון, שלך, נכון. חקרת את פריז, משהו שאגב, היום זה מילת גנאי, לחקור, נכון. חקרת את פריז, כתבת, השקעת, שזה גם מילת גנאי, להשקיע.
1: השקעתי בחינם.
0: השקעת בחינם, כתבת מאמרים, 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 לגמרי. מאמרים, ממש כמו בסרט ג'ולי וג'וליה, ויום אחד פתאום מישהו אומר לך, היי, סיור, נכון. ועוד סיור, ועוד סיור, ולמעשה היום, את אימפריה, אה, ובאמת אה, כמעט מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, נכון. מיליוני אה, צפיות ושיתופים. אתה יודע
1: כמה הסרטון הכי נצפה? כמה צפיות? 50 ומשהו מיליון. וואו. כשאינסיידר שיתפו. מטורף. את אחד הסרטונים. זה היה אגב Game Changer. Mm. הם, הם לקחו פשוט סרטונים והתחילו לשתף אותם. אגב, דיברנו על זה ככה לפני הפודקאסט. היום לעשות דברים בחינם זה נחשב כאמור מילת גנאי. כן. כל דבר בערך שאני רואה היום באינסטגרם הוא ממומן. Uh, אני uh, נגיד אינסיידר יכלתי לראש מהם כסף אבל הבנתי את הערך המוסף mm. של החשיפה הזאתי והם לקחו ממני תכנים כמובן עם קרדיט מלא כן. ותוך ימים. האינסטגרם שלי קפץ בעשרות אלפי אנשים, ואז כמובן התגלגל.
0: ו... וזה גם שיעור, אני חושב, למאזינים, וזה נורא מזכיר משהו של ליאור סושרד אמרת כאן באחד הפרקים, מוזמנים לחפש את הפרק הזה. גדלתי
1: עם כזה. ליאור ברוממה החדשה בחיפה.
0: אה, נו, אתם רואים, אז כנראה כן, זה בגני כן, שם ברוממה כן. בחיפה. כי גם ליאור אמר בפרק שהוא התארח כאן, הוא אמר שהרבה פעמים, גם היום, כבר במעמדו, מה שנקרא, אם עכשיו תתקשר אליו, קינג קרדיאשן, ותגיד לו, שמע, הוא לא יגיד לה כמה הוא יעלה על מטוס, יעלה על, מטוס על חשבונו, ויטוס, וזה, כי הוא מבין את ה... הוא קורא לזה פיתוח עסקי. נכון, הנטוורק
1: אבל... זה הדבר הכי חשוב שיש. הרבה
0: יש. אנשים אומרים, מה? אני אתן לו בחינם, והוא לא זה, ולא מבינים נכון. את ההשלכות של נכון, זה. נכון,
1: נכון, יש לזה השלכות. אני לפעמים רואה השלכות של דברים שעשיתי לפני אה, אה, שש שנים, כי היום כמובן, אנחנו, אה, אנחנו, אה, אנחנו זה גלי ואני, כן. אגב, את גלי... אשתי אהובתי, הכרתי בסיור, תחשוב מה זה. עדיין, זה גם מדהים, את חלום האהבה
0: והזוגיות, היא נכון? הגיעה לסיור, היה לה ממש מעט זמן, היא נכון? הייתה בדרך נכון? לטיסה אחרת, היא זזת קצת לפגוש נכון? אותה. ו... וגם
1: הקשבתי ללב אגב, כי לפני זה הייתי, אתה יודע, אני מאוד פתוחה, לפני זה הייתי רק עם בני זוג. וגם כמו שעובד אמר לי, תקשיבי, יש, את יכולה לעשות סיורים, גם פה הקשבתי ללב, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אגב, כל הזמן מנסה להקשיב ללב. כי יכול להיות שהיום מתאים לי לעשות ציורים, ועוד שנה לא יתאים לי. Mm. וזה משהו שלדעתי מאוד חשוב. אגב, אחד הדברים שאני מצפה מעצמי כל הזמן, ומקווה שאני אמשיך לעשות כל הזמן, זה כל הזמן לעשות את הטיונינג הזה. כי דברים שמתאימים לנו בגיל 30, או 40, לא מתאימים לנו אולי בגיל 50 ו-60. אבל אנשים חוששים בכלל לדמיין שהם עושים את השינוי הזה, אז זה משהו מאוד חשוב. אני,
0: אני אומר שחלומות זה כמו אפליקציות, יש עדכונים נכון, כל הזמן. כל, כל הזמן, פעם,
1: כל הזמן.
0: אז... אז <coughs> אז בעצם הנסיעה לפריז, האפשרות הזאת שנתת לעצמך, הולידה בידי. חצי במקרה, חצי לא במקרה, כי את עבדת, אין כאן מקריות. נכון. אבל באמת היום עסק שאת וגלי מוציאות סיורים כל יום, סיור, שניים ביום, סיור, חוויתי את זה, חוויה מדהימה, ממליץ בחום, 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 זה טעים, זה משמין וזה משכיל מאוד. ואני רוצה רגע לשאול אותך, מכיוון שאת באמת... חברה ואורחת בתוך המטבחים הכי הכי נחשבים בפריז ומוזמנת לאירועים של, של השגרירות הישראלית והשגרירות הצרפתית ורשת העיר זה ראשת עיר, נכון? מה נכון? <אח> <אח> למדת אולי הדבר הכי משמעותי מהצרפתים, מה, 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 מהסטנדרט שלהם?
1: קודם כל המילה שוב שהיום היא קצת גסה, מקצועיות. מקצועיות. בגיל 14 ילד שרוצה להיות שף או פטיסייר או בולנג'ר שזה כל מיני מילים מפוצצות אבל בסוף זה אנשים שהם אנשים שעובדים במלאכות יד. Mm -hmm. התפיסה הצרפתית היא שמלאכות יד המקצוע לכל דבר, כמו שיש אה, רופא, יש אופה, וכמו שיש עורך דין, יש שוקולטייר, והם נותנים להם את אותו הכבוד. הם מתחילים מגיל 14, הם מתחילים ללמוד בבתי ספר מקצועיים, הם לאט לאט מתפתחים. כדי לפתוח, עיוול, אתה היום יכול לפתוח חנות קינוחים בפריז, כי לך. כן. או, סליחה, בתל אביב, כן. בפריז לא. כלומר, אתה צריך תואר של המדינה שיגיד, mm. הבן אדם הזה יודע לאפות, אבל הוא לא רק יודע לאפות, הוא יודע להחזיק חומרי גלם, אנחנו מאכילים אנשים, זה יכול להיות מסוכן, הוא יודע היגיינת מזון וטכנולוגיית מזון, הוא יודע עוד הרבה דברים שאנחנו כמדינה חושבים שהם חשובים למקצוע הזה. כן. אז תחשוב רגע על הילד הקטן הזה, שאימא שלו נכנסת לחנות של פטריק רוג'ה, שהיינו בה ביחד, וואי וואי. והיא מסבירה לו, תקשיב, הבן אדם הזה הוא מוף. מוף זה ראשי תיבות של המילים מיור ובריארד דה פרנס, שזה בעל מלאכת היד הטוב ביותר בצרפת. זה תואר אצולה שניתן על ידי נשיא צרפת. ותחשוב שהיא נכנסת ומסבירה לו, תקשיב, פייר, פטריק הוא מוף, והוא קיבל את התואר הזה מנשיא צרפת, ואולי יום אחד גם אתה תקבל את התואר הזה. ועל ה-Jewish Polish mother יכולה mm -hmm. שהבן שלה יהיה עופה? לא רופא וזה בסדר, mm -hmm. יש המון הערכה וכבוד לדברים האלה והרנג' כאילו הספקטרום של האפשרויות לדעתי הוא הרבה יותר אה, מאפשר גם דברים שהם לא רק מה שאנחנו מדמיינים כן. שהם מקצועות טובים כן. או איכותיים או בעצם, מכניסים. בעצם אנחנו מדברים פה
0: על, על, על סטנדרט מאוד מאוד גבוה, מאוד. שבאמת, אה, אני לא רוצה להכליל אבל. בישראל הרבה פעמים יש את המקום הזה של יאללה נעגל פינה. כאילו... נכון אבל
1: יש לזה גם יתרונות, היתרונות זה זמות נגיד. כן. נגיד אם היית שואל אותי מה מחרפן אותי לפעמים בפריז אז הייתי אומרת לך, הצד האקסטרימי של זה, של הקיבעון, mm. של ההסללה מגיל מאוד מוקדם. תשאל את הבת שלך אם היא יודעת היום מה היא תעשה עוד 40 שנה, אולי כן אולי לא, יש אנשים שמגיל אגב נורא צעיר יודעים מה החלום שלהם. <אם> יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל אני מסכימה איתך שבישראל יש המון עיגולי פינות, כן, שוב, לטוב ולרע, כן. ובצרפת, לטוב ולרע, אין עיגולי פינות בכלל.
0: <אח> לא, אבל זה באמת, כשהייתי בסיור, זה באמת מדהים לראות, היינו בחנויות שוקולד, שזה מוזיאון, נכון? זה פשוט מוזיאון, והרמה, והכו... 아, ברמת ה... מהשלום שאומרים לך שאתה נכנס, בדיוק, דרך החוויה החושית שאתה עובר, דרך, את יודעת, אי, אי, היו לי בעבר כמה עסקים פיזיים, הייתה לי חנות בשם Made in TLV, במתחם נכון. התחנה בן בצדק, ומכרתי שם אה, אה, מוצרים של אומנים ישראלים, שעשו דברים אה, שקשורים לתל אביב, פמוטים ונרות ומגנטים וחולצות, ואמרתי לעובדים שלי, אני נורא מבקש שהסטנדרט פה יהיה סטנדרט אמריקאי, כלומר נכנסים לחנות, אומרים, שלום, hello, לא כן, אנשים לא ידעו שזו החנות שלי בהתחלה, הייתי מסתכל לפעמים, הייתי נכנס לחנות, מסתכל על הדינמיקה. ואז המוכרת הייתה אומרת, שלום, אפשר לעזור, כמו שבכל מקום בעולם עושים. והרוכשים הישראלים היו כזה, מסתכלים בוואד דה פאק, מה את רוצה מאיתנו? וזה חלק מהעניין. זה
1: מצחיק אותי, כי זה קורה לי היום, אנחנו, אני יורדת מהבית לרוץ. כן. ואני רואה את קלוד השומר של הבניין לידינו, ואת אשתו שמנקה ואת הכלב פופאי, ואת המנקה רחוב, ואני אומרת לכולם בונז'ור, 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 בונז'ור. ופה אני גם לפעמים עומדת לאנשים, בוקר טוב, בוקר טוב, והם מסתכלים עליי, כאילו, הם לא כל כך, זאת אומרת, אנחנו מכירים.
0: אז אני חושב שזה זה, מה שבעצם אני חוויתי דרכך בסיור, זה באמת איזו חוויה שלמה. של 100 בונז'ור, דרך, אתה רוצה לטעום מהשוקולד, אכלנו שם, אני חושב, שוקולד בשווי של 30 יורו מרוב הטעימות, לטעום, ואז יש לא יודע מה, 20 חתיכות, אתה מקבל שקית, כאילו, ענקית, נכון, וקופסה, חוויה. נכון. שאגב, את יודעת... אחד הדברים שאני אגיד, חברת אפל של הטלפונים השכילו לעשות, הרי אתה, אתה קונה שם חוויה חושית,
1: שאתה נכון. קונה מכשיר חדש, אתה פותח אותו. והחנויות פה... של פטריק הן ממש מיוחדות לזה, אתה נכנס, אני תמיד אומרת שהוא מצליח לעשות אה, בחנויות שלו מעין תחושה של אזור שהוא מחוץ לעולם שבחוץ, ואז כשאתה כן. יוצא, אני לא יודעת אם אתה זוכר אם הרגשת את זה, כשאתה יוצא מהחנות, אתה בעולם אחר, נכון. הוא ממש מצליח להכניס אותך לתוך... מקום אחר, ניתוק כללי, אה, מקצועיות, יצירתיות. כן. אני נכנסת לחנויות האלה ואני יוצאת עם ממש התרוממות רוח, עם תחושה שאפשר מכל דבר לעשות משהו מדהים.
0: אז אני חושב שמה ש... אם אני מסמן את זה, מתוך הדברים שלך באמת להרים את הסטנדרט. מה, מי שמקשיב לנו עכשיו, לא משנה מה אתם עושים, אתם שכירים או עצמאים, תחליטו כן. שאתם מרימים את הסטנדרט. במעט, אני תמיד אומר את זה בהרצאות לאנשים בארגונים, אתם יודעים, אלה שכאן במשרד תכף יקבלו תעודת הצטיינות, כי הרבה פעמים הוזמן לאירועי הצטיינות. מה, מה מאפיין אותם? שהם נשארים בעבודה עוד חמש דקות, פעם בחודש לא עלינו, לוקחים מסמך הביתה ומסיימים את העבודה שם, זה עוד אקסטרה מייל, כן. שרוב האנשים מבלי לפגוע לא עושים
1: את זה, עושים את מה שמתבקש mm -hmm. מהם.
0: ובעצם דרך, דרך הסיור שלך, דרך העיניים שלך, מה שאני ראיתי,
1: וגם, ואגב, גם אני שואפת להיות בדבר הזה. אני רוצה
0: להגיד לך שגם גם, גם את, הייתי בסיורים בעולם, הסיור שלך הוא, הוא באמת אחר, הוא ברמה, הוא חווייתי, הוא, 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 הוא על חושי, כל החושים, <תודה> גם שומעים, גם אוכלים, גם טועמים, גם את מחברת. את המסיירים עם המקומיים, נכון, תכיר את זה, תכיר את זה. נכון, אמ...
1: אני חושבת הרי שאתה יכלת ללכת לטעום לבד קרואסונים ולטחון מה שנקרא קלוריות בלי הפסקה, כן. אבל יופי זה להבין את הקונטקסט של הדברים ואיך זה מתחבר לכל ולמה יש מקרר קטן בבית ולמה לא אוכלים בבית ולמה כן. לא מקובל שיש לנו מטבח מקצועי בבית, פה לחברים שלי לכל חבר יש מטבח מקצועי בבית, אבל אם זה לא המקצוע שלך אתה לא צריך מטבח מקצועי לדעת לארח ואתה לא צריך לבשל. טוב, את מעלה פה
0: הרבה שאלות שאת התשובות יקבלו בסיורים או בבלוג שלך. ברור. לא נותר לא הרבה זמן ולכן אני רוצה לגעת בעוד שתי סוגיות. אחת זה נושא הרילוקיישן, אוקיי. ואחת זה הרשימת חלומות שלך, כי בכל זאת אני אוהב לשמוע, ברור. מה חלומות, אז לפני זה, בסופו של דבר עשית רילוקיישן. כן. כבר עשור נמצאת בפריז. מעל, אה,
1: 12 מעל, שנה.
0: וואו, 12 שנה. כן. ו... יש, זה, זה חלום של הרבה אנשים, נכון. לאו דווקא ישראלים, ודיברנו על זה גם הבוקר, שגם אצלי לפעמים, אני חושב, אני בן 46, ואני מאוד אוהב את ישראל, אבל לפעמים אני אומר, בא לי משהו אחר, בא לי להתרגש, כמה שקשוקה אפשר לאכול, נכון. כאילו, בא לי לאכול ציזיקי, בא לי לאכול, <coughs> לא יודע מה, אקלר. כמה מילים על, על, על רילוקיישן, לטובת מי שחולם על זה ומפחד, ולא יודע איך מתחילים ואיפה, מה את יכולה להגיד על זה?
1: הדבר הראשון, לזכור, שתמיד יש מטוס חזרה. <coughs> אני חושבת שהידיעה שתמיד אפשר לחזור למקום שבו הרגשת שנוח לך, גם אם רצית לעשות שינוי, אתה יודע ששם אתה מוגן ויש לך את הסביבה הטבעית, כן. תמיד אפשר לחזור אליו. זה מאוד הרגיע אותי בנסיעה. זה אגב
0: נכון, אני מאוד מתחבד על מה שאת אומרת, לכל חלום. אפילו שאנשים אומרים, אני רוצה להתפטר מהבנק, אני אומר, הכל הפיך. נכון. תתפטר מהבנק. תוכל לחזור לבנק, אולי לא לאותה לא לא משרה, בדיוק. אולי לא באותם תנאים, אולי למנהל לא אחר, אבל תוכל לחזור לבנק.
1: נכון. אז מה שהרגיע אותי, זה קודם כל שאני יכולה לחזור. דבר שני שאותי מאוד 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 הרגיע, זה שידעתי, שלי, באופן אישי, כמובן שכל אחד בנוי אחרת, יש ידיעה פנימית, mm -hmm. שאני תמיד אסתדר. Mm -hmm. אני אתחיל במשרה שהיא לא מעניינת אותי אולי. אני אשים רגל במקום, אני אתחיל במקום שאולי הוא לא מתגמל אותי מספיק, שאולי זה לא הדירה שאני הכי אוהבת. יש לנו הרבה פעמים שאיפה להתחיל ישר מלמעלה, כן. ישר ממשרת החלומות, ישר מהמטרה. אבל הדרך הזאת, זה לא כקלישאה, אבל הדרך הזאת היא מאוד מאוד חשובה. א', כי לפעמים כדי להגיע למטרה חייבים לעבור את הדרך, לא לפעמים, ברוב הפעמים. אני
0: קורא לזה לרדת, ירידה לצורך נכון, עלייה. נכון, נכון. היית מוכנה לעשות ירידה מלגמרי. בתנאים שלך לצורך עלייה.
1: אני הייתי מוכנה, כמו שתמיד צוחקת עליי, עד שנפגשנו אכלת עגבניות שרי כל יום ואיזה, הייתי מוכנה. חייתי משלושים יורו ביום, וואו. אוקיי? כי השער הלך על שכר דירה, והייתי, מוכנה, והייתי הכי מאושרת, יובל, בעולם באותה תקופה, mm. עם שלושים יורו ביום. אבל הסתדרתי. כי אני מאמינה שהדרך הזאת היא א', מרתקת ומסקרנת, וב', היא גם עושה לך טיונינג לחלום כן. ולחלומות. אבל לגבי ה-relocation, אז אחד, הקטע של לדעת שיש לאן לחזור או שתיים, לא לכוון לדבר הכי גבוה. אלא להבין שאוקיי, יש לי מטרת על, בדרך יש כל מיני דברים שיכולים לעזור למטרות האלה. וזה לא בושה לעבוד במשרה שהיא לא המשרה הנחשקת, כדי להיות בפריז לצורך העניין. כן. הדבר השלישי שלדעתי היה מאוד חשוב ברילוקיישן, זה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מעניין אותי באותו מקום. וזה משהו שהוא לא תמיד לכל אחד יש הרבה נגיד נשים או גברים נוסעים אחרי בני הזוג שלהם לרילוקיישן ומוצאים את עצמם מאוד בודדים ומאוד אומללים וזה סיפורים שקיימים. כן. לי אני חושבת מה שעזר כי נתעסק במה כן ולא במה לא מה שעזר לי זה שהיה לי איזה שהוא נושא שסביבו סבבתי שזה העולם הקינוחים.
0: היה <אז> לך <אז> למה לקום בבוקר.
1: כל הזמן, זאת אומרת, ידעתי שיש לי את העבודה בשגרירות שהיה לי נורא כיף בה, זה היה הבית הישראלי שלי שם, זה היה המשכורת שלי, זה היה נורא כיף, והיה לי את הדבר הזה שכל הזמן ליווה אותי. אגב, כשיש לך פשן למשהו, גם הסביבה מתיישרת. וכשאני סיימתי את המשימות שלי בעבודה, אז המנהל שלי אמר לי, בכיף, את יכולה לצאת אם את רוצה, אם יש לך את מי לראיין היום, זאת אומרת, כולם סביבי התיישרו סביב עשיתי את העבודה, עכשיו יכלתי ללכת לראיין את פיירר מבחינתם זה היה בסדר. אז כאילו, לרתום גם את הסביבה שלך לדבר הזה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לדעתי.
0: אוקיי, okay, אז כל מי שחולם על רילוקיישן, קיבלנו כאן כמה טיפים טובים. אני עושה קפיצה לנקודה האחרונה בדקות שנותרו לנו, וזה רשימת החלומות שלך. ביקשתי ממך אה, לרשום רשימת חלומות, היה לך כיף לרשום רשימה?
1: מאוד, יש לי מלא חלומות, מלא 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 מלא, מלא. אחת הבעיות אני חושבת שלי כרגע ולכולנו יש דברים שהם רוצים לשפר בעצמם ולשנות זה שאני מאוד מאוד מאוד, מאוד נשארת כרגע במקום הזה של החלום mm. הגדול הנוכחי שאני חיה אותו. את עסוקה בו. אני עסוקה בו. לפ...
0: אני... לפ... בעצם מה שאת אומרת, סליחה שאני מתפרץ, אני פשוט חייב למרקר כל דברים, זאת כן? אומרת דברים נפלאים, זאת אומרת בעצם החלום, אני אגיד את זה במילים, לא, לא לזה התכוונת, mm. הפך לסיוט. אני אומר במרכאות, כי לפעמים אנחנו מקימים איזה, איזה תחביב הופך לעסק והעסק או, הופך למפלצת. רגע, אבל אין לי זמן
1: לשבת בפריז לאכול בגט, כאילו, כי אני, אני חי את החלום, ו, ופה צריך לדעת לשלוט בו. נכון, אז כמובן שזה לא סיוט וזה כדוגמה, אבל זה, אנחנו חיות את החלום שלנו כל יום, כל יום, אבל... היה לי נורא כיף לרשום את הרשימה, כי אני רוצה עוד חלומות, אני בן אדם שחולם ומקשים.
0: אז בוא ניגע בכמה דברים, אני אקריא בזריזות יאללה. חלק מהדברים, את הרשימה המלאה תוכלו למצוא אה, בפייסבוק שלי, באינסטגרם שלי. אה, כתבת אה, סדרת טלוויזיה, נכון? לכתוב
1: סדרת טלוויזיה? לא. גלי ואני החלום שלנו, כן. להיות אה, צוות שמוביל סדרת טלוויזיה, mm -hmm. שאנחנו יוצאות בעצם מפריז. לכל uh, uh, המקומות שבהם מייצרים את כל החומרי גלם בצורה ארטיזנית. Mm. ההרמונים המסוכרים הכי טובים וואו. בצרפת, והריבות הכי טובות, והיצרנים uh, שוקולד, בין טו בר, ויש לנו קשרים לכולם, ואנחנו מדברות על זה עם כל מי שאפשר, וזה יקרה. פניתם למשרדי הפקות? עוד לא, אבל אנחנו מדברות עם, נגיד, uh, התארחנו עכשיו הרי עם פייר רמי כן. בקינוח המושלם, כן. אז uh, עם, עם הבעלים של החברת הפקה, ואנחנו okay. מעריכות שב-2026, שלוש אולי תהיה נדע. תפנית אז בדבר. אז אם במקרה
0: יש כאן מישהו שמקשיב לנו, ויש פה לא מעט אנשי ברנזה שמאזינים לפודקאסט הזה, מפיקים, מפיקות, אנשים נכון? שמחוברים, אנה תפנו לשרון. לגמרי. וגלי, ל, ל, זה קלאסי לערוץ הטיולים ה...
1: אנחנו רואות את זה גם כמשהו בינלאומי, mm -hmm. זאת אומרת, יש חברות לגמרי. הפקות היום שעובדות עם העולם. כתבת
0: ללמוד תכנות, ללמוד עיצוב גרפי.
1: כן, אני חושבת שאם לא הייתי עושה מה שאני עושה היום, לגמרי הייתי מתעסקת בעולמות של מח, מחשבים ועיצוב mm -hmm. שמחוברים. אחד הדברים שאני מאוד מאוד חושבת שבן אדם שמתעסק בתחומים שלנו צריך, זה אאוטסורסינג, זה נכון, אבל ידע בסיסי בהמון דברים שהם ביום יום שלנו, כן. מאוד חשוב, נור, נורא בא לי לפעמים לעשות משהו באתר, ואני פונה לאיתמר המהמם שיטפל לי באתר, ואני רוצה לעשות דברים לבד גם.
0: אוקיי okay, כלומר לא להיות תלויה שזה אגב אחד הדברים שאני קיבלתי החלטה גם יש לי עסק תוכן והרבה דברים מפעיל לא מעט עובדים ובאיזשהו שלב אמרתי אני לא רוצה יותר אנשי שיווק שאני משלם להם כסף ולא תמיד יש תוצאות אני. אני אעשה את זה והלכתי ולמדתי איך מקבלים בפייסבוק ובאינסטגרם ואני עושה את זה לבד. עוד חלום שאני מאוד מתחבר אליו זה לפגוש את אדל, יש לך גם חולצה עם תמונה שלה, אני
1: מבקשת, כן. לפגוש, לא שמים עופה, למה לפגוש? אדל מבחינתי היא דוגמה לבן אדם שהוא הכי יצירתי שאפשר לדמיין, הכי מקצועי במה שהוא עושה ועדיין יש לי תחושה שהיא עם רגליים על הקרקע ויש לי תחושה שהיא אוהבת מתוקים.
0: יש לי גם תחושה כזאתי ואת יודעת מה את אומרת עם רגליים על הקרקע זה מוביל אותי לסעיף אחד אחרון שאני אזכיר מתוך הרשימה המפוארת שלך וזה ללמוד ליהנות מהצלחות. נכון. מעניין.
1: אתה זוכר שהקראת את הפתיח ואמרת את זה כזה הסתכלתי עליך כזה ואמרתי וואו הספקתי כמה דברים. בגלל שאני מאוד מאוד פרפקציוניסטית ומאוד מאוד חושבת כל הזמן על דבר ומאוד מושקעת בכל דבר. אני לא מספיק נחה על, כמו שאומרים, זרי הדפנה כן. ונהנית מהצלחות. ולפעמים ממוש, וכל אחד צריך ממוש לידו, מזכירה לי, ממוש, תראי מה עשית. כן. את עם פייר הרמה בישראל. את, 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 את עשית את זה, ואת עשית את זה, ואת עשית את זה, ואני כל הזמן כבר בדבר הבא. ואני חושבת שאחד הדברים החשובים זה רגע להגיד... וואו, מה עשיתי? דרך אגב, זה לפעמים לעשות לך רשימה לא רק של חלומות, אלא גם של הישגים. בטח. שזה דבר מהמם.
0: לזכור את זה, כי אנחנו באמת שוכחים מה השגנו, נכון? זה לא רק... לעבור לפריז זה יכול להיות, לגמרי, הפסקתי לעשן, ירדתי במשקל, לגמרי, קטנתי, רצתי, ילדתי, לעשות, כן? כן, כל, כל כן, דבר, כן. להזכיר שכולנו סופרמנים וסופרוומנים, נכון, ואני אני, אני רק רוצה ככה לדייק משהו שאמרת, כי אמרת אני פרפקציוניסטית, ואני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים, בוודאי אנשים שמגיעים להישגים, לא יודע אם את יודעת, ואם המאזינים והמאזינות יודעים, אבל פרפקציוניזם יושב על הספקטרום של OCD. כלומר זאת בגדר הפרעה. ממוש בטח
1: צוחקת עכשיו לאחורי הזכוכית.
0: הנה היא קמה ומנפנפת, מאשרת לנו. לא, יש לך OCD? לא. אוקיי, אוקיי. כי זה הספקטרום של ה-OCD, זה כאילו, אני לא מרוצה, אני צריך לסדר. המילה שאני ממליץ לך להשתמש בה, ואת כזאתי, זה דיוק. אני מאוד מדויקת. אפרופו המוף שאמר. כן, כן. הרי מה זה כל השפים האלה שעושים דיוק, כולל המשלנים האלה? הכל מדויק, המנה כל תבלין ב... את מדויקת, והשאיפה היא שלך, וגם שלי וגם של מי שרוצה להגשים חלום, זה להיות מדויק. לא פרפקציוניסט, כי לעולם אנחנו לא יכולים להגיע ליעד, רק בדיעבד אנחנו רואים. זה כמו לראות תמונה שלנו מלפני עשור, נכון. להגיד,
1: אוי, oui, הייתי ממש רזה, מה רציתי מעצמי? גם עכשיו, ממוש קופטת.
0: כן. אז, אז אני אומר, ברגע שתחליפי את המילה, פרפקציוניסט, נכון,
1: וגם מדויק זה מדויק לעכשיו. נכון. זה מה שנכון לי עכשיו, נכון. וזה אגב אחד החלומות, שזה... תמיד להקשיב לקול הזה, כן. והיום אני לא קוראת לזה קול, זה הידיעה שלי הפנימית, של מה נכון לי ומה לא, כי מי שרגיל להקשיב לעצמו ולהיות באינטואיציה מאוד מחודדת. אז כל הזמן לבדוק אם אני במקום הנכון זה חלק מהדיוק כמו שאמרת. ברור, ברור.
0: אז אני רוצה ככה לסכם את השיחה שאפשר לדבר עוד שעות נכון, איתך. נכון, יובל. אבל בסדר, מי שירצה לשמוע עוד, יבוא לסיור, יטוס לסיור בפריז של ארבע שעות, גם יוכל, גם י... יסייר, גם ילמד וגם, כן. וגם יקבל השראה. אז, אז אני מסמן דברים שדיברנו עליהם, זה להקשיב ללב. להקשיב ללב שלנו, אפרופו הרצון שלך לעזוב את השב"כ ולעבור לפריז, וזה לא, לא במיידי מוצאים את התשובות, צריך לזכור, זה אפילו לוקח שנים, נכון, למצוא את הדרך, איך אני עושה את זה, להקשיב להזדמנויות, כי ככה הסיורים שלך נולדו, להיות נאמנה לעצמך, להיות מקצועיים, סופר מקצועיים ומדויקים, לזכור שהכל הפיך, גם אם אנחנו עוזבים את ישראל, או עוזבים את הבנק, או את השב"כ, תמיד אפשר לחזור, אני מעניין. נכון?
1: אני יכולה להיות, תראה, גלי עד לא, כשהיא הגיעה לפריז היא חשבה שאני בכיסוי שם. <laughs> זה אחלה <laughs> כיסוי, כן אייקלר. <שאתה> <laughs> כן.
0: זה... <laughs> הבנתי. אז... אז למד, למדנו ממך הרבה מאוד uh, דברים שרון אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שבזמן הביקור הקצר שלך בישראל מצאת גם זמן להגיע להתארח בפודקאסט. Uh, ואני רוצה להגיד גם לגלי שנמצאת מעבר לזכוכית תודה רבה לך גם גלי גם על הסיור שחוויתי איתך uh, חפשו בגוגל שרון איינריך בקרו באתר שלה באינסטגרם והכי חשוב תעשו לעצמכם טובה ותירשמו לסיור uh, וכמובן אפשר לבקר גם באתר שלי יובל אברמוביץ' uh, מוזמנים ומוזמנות לדרג את הפודקאסט, דירוגים גבוהים ייתנו לו חשיפה וחשיפה גדולה תאפשר לי להביא אנשים מעניינים. אתם מוזמנים לסמן אותו כמעודף כמעוד, על מנת לקבל התראה על פרקים חדשים. זהו, והרגלתי לכם גם קוד הנחה. אם אתם רוצים לספרים ולהרצאות שלי, כנסו לאתר, תזינו את המילה רדיו ותקבלו 15% הנחה על כל המוצרים שבאתר. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל, גם ביוטיוב תודה רבה, אורובואר, שרון, אורובואר, תודה, מרסי, מרסי, ביזו.